0: Una mujer viaja en una camioneta con su esposo y su hermano. Son las 10 de la mañana del 12 de febrero del 2013. Un día normal de una familia que se dedica a vender ropa. De pronto una patrulla municipal de Torrón se para. De ella bajan cuatro hombres y una mujer. Los cinco policías detienen a la familia de comerciantes. Los llevan a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón bajo el argumento de que solo era una revisión de rutina. La mujer que viajaba con su hermano y su esposo se llama Mónica Esparza. Mónica esperó durante dos horas a que los policías dejaran ir a sus familiares. ¿Qué les podrán estar haciendo? La preocupación queda en segundo plano cuando un policía se acerca para bofetearla y cubrirle el rostro. La amenaza con matarla y, por fin, la lleva a ver a su familia. Ya no es un día normal, y no, tampoco es un capítulo más de una serie policíaca. Es México. Es México. Es México. Mónica vio cómo torturaron a su esposo y hermano, pero Mónica también sintió tablas de madera, látigos, espuelas, martillos y navajas golpeando su cuerpo. Mónica estaba desnuda, sintió manos ajenas en su cuerpo y sintió violaciones tumultuarias
1: taxista vio cuando los detuvieron y los subieron a una patrulla y se los llevaron, ¿verdad? Entonces eso fue aproximadamente como a las nueve, diez de la mañana y nos avisó esa persona aquí a la casa de ustedes Gracias. y fuimos nosotros a, a, pe a pedir que nos mostraran, donde los tenían detenidos ahí en la delegación del periférico de seguridad pública ahí estaba la camioneta de mi hija uh -huh y nos dijeron que nosotros nos retiráramos, que nos fuéramos de ahí, que si no querían que también nos detuvieran y nos encarcelaran. Entonces nosotros nos fuimos a otra delegación que se llama Colón, aquí en Torreón, en Coahuila, también es delegación de, de cárcel, y nos dijeron que ahí no estaban. Entonces uh -huh. que siguiéramos buscando a ver dónde los podíamos encontrar, cuando nosotros nos avisaron que le había detenido una patrulla, una sola patrulla. Uh -huh. Entonces un licenciado de ahí mismo nos dijo que los policías andaban haciendo puras, ranadas con, con los ciudadanos y que pusiéramos un amparo por incomunicación nosotros nos dirigimos al Poder Judicial y tramitamos un amparo aproximadamente como a las 12 del día uh -huh. ¿sí? por incomunicación que estaban en, 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 la, en la avenida Bravo y Periférico, Seguridad Pública de ahí y nos tomaron el, el para hacernos este la notificación con el actuario pero resulta que el actuario que estaba disponible, no se encontraba, que andaba en la ciudad de Durango, en un pueblito, en una audiencia, algo así. Uh -huh. Entonces, regresa el actuario como a, aproximadamente a las 5 de la tarde, y nosotros nos atiende como a las 5 y media. Entonces, nosotros le decimos que tramitamos un amparo por incomunicación, que estaban mis hijos detenidos en Broadway Periférico, y él nos acompaña aproximadamente como a las 7 de la tarde. ahí okay. a Broadway Periférico, y nos dice el actuario que lo esperemos nosotros afuera, y él acude a las instalaciones, y sale de, este, a la media hora muy asustado el actuario. Dice que sí, que realmente ahí están, que los tenían en los baños todos golpeados. Uh -huh. Entonces nosotros dijimos que aquí no tenían golpeados, dijo a sus hijos y a la otra persona, o sea, a mi yerno, pues, uh -huh, uh -huh. que fue el que por causa de, de los golpes falleció. Y este sale él y dice, ¿Sabe que ahí, aquí están, siete y media, aquí están y están todos golpeados, los tienen en el baño, pero un rato más los van a dejar libres porque no tienen cargos de nada, me dicen que no tienen cargos de nada, que un rato más este los van a dejar libres, porque ustedes se vayan de aquí, ¿verdad? Que más tarde van a tener noticias de ellos. Uh -huh. pues nosotros nos fuimos con miedo porque pues sí, los los policías nos amedrentaban allá afuera, nos, nos nos retiráramos, que si no nos iban a encarcelar, nos retiramos, ¿cuál? Que aproximadamente como a la una de la mañana, los trasladan a la PGR y al día siguiente nos dicen que porque secuestro, que armas, que muchísimas cosas traían ya, ya elaboradas. Cuando claro. salen el periódico y viene el expediente que ponen ellos, dicen que son detenidos a las 7:45, aproximadamente a las 8, que una persona con un arma este, vio que venían los policías y que corrió y que ellos fueron a sobre él y que este. Se metieron a la casa y que tenían ahí tres secuestrados, armas y no sé qué tanto, e hicieron un simulacro en un domicilio que ponen ellos en el expediente. Cuando no fue cierto, fue un simulacro. ¿Cómo puede ser posible que van a agarrarlos a las 7.45 si, si el actuario los está identificando a las
0: 7.30? Durante el traslado a la PGR, Mónica vio ver morir a su esposo. Siete años después, sigue sin saber en dónde está su cuerpo
1: dando la, 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 la audiencia de vista, ya ya en lo último, a ver qué, qué es lo que va a dictar el juez, qué es lo que va, si va a poner una libertad absolutoria o va a dictar sentencia. Eso es lo que estamos esperando, que va a ser aproximadamente en esta semana, a partir de la otra, el tiene que ya, ya pre presentar, pues, las pruebas de si salen libres o, o dictar sentencia.
0: ¿Qué sigue para la familia de Esparza, si todo sale bien?
1: También no queremos tanto mucha demanda aquí con ellos, porque, pues, realmente pues sí tenemos miedo de que nos vaya a pasar algo, porque anteriormente sí sí recibimos amenazas aquí en su casa, por parte de seguridad pública, mensajes que nos mandaban, que, que pues le paráramos a nuestro rollo y que todos tranquilos, en esa forma pues nosotros quisiéramos pues ya que esto se acabara y no poner denuncia en contra de ellos, pues ¿para qué? Pues al rato va a ser contra nosotros o y no vamos a estar a gusto, de hecho pues no estar aquí en Torreón, ni de aquí fueran mejor.
0: Arroba, Ceja Arroba Ceja Coordinación Chuy González.